0: SNS Smer a ľudová strana Naše Slovensko schválili tesne pred voľbami 50-dňové moratórium na prieskumy. Už bez tak sme so 14 dňami boli na prvých priečkach v Európskej únii. Teraz sme sa zaradili do top trojky na svete spolu s Kamerunom a Tuniskom. Kritizuje to premiér Pelegrini, aj prezidentka Čaputová a je dosť možné, že zákon skončí na ústavnom súde. Viac už so šéfom prieskumnej agentúry Focus, Martinom Flosiarikom vitajte.
1: Ďakujem vám pekne. Dobrý deň.
0: Pán Slosiarik, tak uh, predpokladám, že predchádzali tomu aj nejaké diskusie s politikmi, kým sa toto prijalo. Uh, alebo teda tak sa aspoň avizoval aj Andrea Danko, že teda bude ochotný sa stretnúť. Vy ste sa stretli? Rozprávali ste sa? Uh,
1: s pánom Dankom? Uh-huh. Nie, nestretli sme sa. Možno ešte začiatkom roka uh, avizoval snahu Uh, urobiť teda nejaké opatrenia, ktoré by sa týkali vyššej miery profesionalizácie prieskumov, ale toto samozrejme ako toto opatrenie nie je o profesionalizácii prieskumov, lebo prieskumy sa ako také zakážu vlastne uh, samozrejme pre prebežných uh, boličov, prebežných občanov, nie pre politikov a volebné týmy.
0: Môžeme asi povedať, že vy ste najväčšia a najserióznejšia agentúra na Slovensku. Čiže s vami nikto o tom nehovoril z vládnej koalície?
1: Z vládnej koalície nie, nikto. Nikto so mnou o, o tomto nehovoril. Jednoducho my sme sa ako Slovenská asociácia výskumných agentúr snažili aspoň nejakom stanovisku deklarovať. Teda nesúhlas s takýmto postupom pridalo sa, alebo myslím možno ešte deň pred nami, vlastne publikovalo svoje odborné stanovisko Akademická obec, to znamená sociologický ústav, Slovenskej akadémie vied, ale pokiaľ ide o, o, o nejaké rozhovory, tak uh, tieto neprebehli. Konec koncov vlastne ten zámer, ktorý na začiatku bol, a do ktorého jednoducho uh, mal byť priťahnutý aj štatistický úrad, slediska vlastne kontroly, nazvem to nejaké metodológie, uh, tak ten sa vôbec vlastne neuskutočnil. Ten ani nie je predmetom úpravy, predmetom úpravy je vlastne jedno jediné číslo v tom, v tom zákone.
0: A teda zákaz a na 50 dní?
1: Áno, zákaz na 50 dní. Um...
0: Pýtam sa aj preto, že vlastne tá pôvodná debata bola o tom, že sa objavujú rôzne obskúrne prieskumy pred voľbami. Mm-hmm. To sa naozaj deje aj pred komunálnymi, aj pred parlamentnými, aj pred prezidentskými. Väčšinou to je nejaká agentúra, ja neviem, Phoenix, ktorú, o ktorej doteraz nikto nepočul a zrazu zverejní dáta, ktoré sú úplne iné ako ostatných serióznych agentúr. Nie je ale paradoxné, že, že práve tieto obskúrne prieskumy používajú politici, ktorí akurát v tom prieskume výdú správne a tí zakazujú vlastne prieskumy úplne plošne?
1: Treba povedať, že tieto prieskumy sa práve budú, majú možnosť ďalej objavovať, pretože uh, tá novela alebo tá zmena uh, vlastne nerieši vôbec uh, publikovanie uh, prieskumov, nazvem to prieskumov, i keď ani, ani nechcem používať to slovičko prieskum vlastne na... na uh, takéto sa objavujúce agentúry. A, a, ale v tomto, v tomto prípade jednoducho ten priestor internetu a sociálnych sietí nebude postihnutý takýmto opatrením. Postihnuté v podstate budú profesionálne agentúry, ktoré sa venujú výskumu verejnej mienky desiatky rokov, ktoré jednoducho deklarujú tú svoju metodológiu, uvádzajú v tlačových správach, kedy to robili, na akej vzorke, akým spôsobom vyberali. A, a Áno, súhlasím s tým, že prirodzene sa budú určite pred voľbami objavovať čísla rôznych subjektov, nenazývajme ich prieskumnými agentúrami, lebo tie, tie čísla jednoducho uh, budú, uh, s, budú pravdepodobne publikované v snahe uh, ovplyvniť vnímanie voliča. A zároveň nebude existovať žiaden korekčný mechanizmus uh, zo strany vlastne, uh, tých profesionálnych agentúr, ktorý doteraz tam bol. To znamená, že ak sa aj takýto prieskum objavil, tak uh, vždy ešte niektorá uh, z agentúr, ktorá sa dlhodobo profesionálne venuje meraniu verejnej mienky, publikovala výsledok a bolo možné toto vlastne nejakým korigovať.
0: A vy to ale tiež môžete zverejniť na internete, alebo sa milím.
1: Nerozprávali sme sa, alebo nerozprávali sme sa zatiaľ s právnikmi. No nemali by sa publikovať tie prieskvene mienky. Myslím, že by to bol problém, keby sme my na, na internete priamo, priamo odpublikovali. Okrem toho je to niečo, čo jednoducho nepatrí veľmi do nášho hodnotového sveta. Lebo to je vlastne oplácanie veci rovnakou mincov. hľadanie vlastne uh, nejakej skulinky v paragrafe, ktorú by sme mohli využiť. A, mm. To jednoducho, podľa mňa, nie je správna správna cesta. To je vlastne naskak, naskočenie do, do vlaku, ktorý tu, tu rozbehli spomínané strany.
0: Prezidentka ešte síce nepovedala, či zákon podpíše, ale už povedala, že sa jej teda zdá značne protiústavný. Vy si to myslíte tiež, že je ten zákon protiústavný, že ľudia nebudú mať vlastne informácie a nebudú môcť sa kvalifikovane rozhodnúť, komu vlastne hodiť ten malý
1: koncert? Môj amatérsky pohľad v tejto, v tejto veci, áno, myslím si, že je protiústavný pretože oberá vlastne voliča o jeden typ informácie. V podstate robí voliča slepým, tak povediac, a zároveň vlastne zavádza takú informačnú nerovnováhu. Na, na jednej strane medzi bežného občana a na druhej strane práve medzi politikou alebo politické strany a volebné týmy, ktoré prirodzene si uh, tie prieskumy budú robiť, budú si ich objednávať a, a, a budú ich využívať v podstate na korigovanie alebo nastavovanie svojich volebných kampaní. A to je vlastne na to, to cestné. Hej, že volebná kampaň v podstate beží, dejú sa rozhodujúce beci o, pred tými voľbami a neexistuje vlastne legálny nástroj, ktorý by meral, čo sa vlastne v tej verejnej mienke deje.
0: Ja si pamätám, to boli vlastne nedávne voľby na primátora Bratislavy, tam boli veľmi tesné tie výsledky vlastne medzi prvými štyrmi. Mm-hmm. A, a Václav Mika zrejme mal prieskum a večer pred moratórium si ešte narýchlo zvolal tlačovku a práve urobil ešte taký ten krok, kde vlastne vyzval, už teraz neviem presne spomenúť, koho, aby sa vzdali, pána Mrvu, aby sa vzdal jeho prospech. A vtedy to v voliči dokázali prečítať, že to bolo zrejme, mm-hmm. zrejme pretože mal nejaký prieskum aj novinári to vedeli prečítať. Mm-hmm. Čiže toto je práve tá situácia, o ktorej sa rozprávame, že oni. Budú mať na stole prieskum, kde budú vidieť, že klesli o 5%, stúpli o 2% a podľa toho urobia nejaký mm-hmm. krok a volič vlastne nebude tušiť, čo mm-hmm. sa deje? Mm-hmm.
1: Uh, ono to možno troška redukujeme len na tie preferencie, uh, tie volebné preferencie. Ale pri tých prieskumoch uh, počas tej kampane nejde vlastne len o číslo tej, preferen- tej preferencie, ale ide o množstvo iných vecí, testovanie vlastne nejakých komunikačných ciest, konceptou To znamená, že akým spôsobom sa tomu voličovi pri, prihovoriť, aká téma by mohla ešte zabrať, aké riešenia a podobne. Hej. Čiže tu naozaj je len o tie preferencie samotné, ale aj o to, že akým, a, a, ako, ako smerovať vlastne tú, tú kampaň. Tá preferencia je, by som povedal, len, len to, čo je najviac viditeľné, ten povestný ľadovec kúsok ľadovca vlastne nad, nad tú morskou hladinou. Ale okrem toho jednoducho aj tie dotazníky a prieskumy, ak sú komplexné, obsahujú desiatky otázok, na základe ktorých sa vlastne tvoria tie volebné kampane, alebo rozhodnutie vlastne v tých volebných Ale Viem, že aj pre médiá a pre voličov je vo väčšine prípadov vlastne zaujímavé práve to, ako sa tie preferencie vyvíjajú, lebo to bude vlastne ten konečný výsledok tých volieb. Všetci chceme vedieť, alebo sme v takom očakávaní, čo bude po tej sobote, čo bude po tom 20. februári, akým spôsobom sa to môže, môže vyskladať.
0: Uh-huh. Uh, navíše teda veľká časť, väčši, ve, 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 veľká, veľká časť voličov sa rozhoduje vlastne posledné dni pred volbami? Uh,
1: áno, podľa povedzme toho nášho posledného volebného prieskumu, tzv. exit polu. V roku 2016 tretina ľudí deklarovala, že sa rozhodovala vlastne v tých posledných dňoch. Samozrejme je to nejaká, nazvem to, deklarácia toho voliča, my nemáme nástroj, ako, ako to odmerať, že skutočne tomu tak bolo, ale minimálne tí ľudia hovoria o sebe, že naozaj ten posledný týždeň je veľmi dôležitý pre nemalú časť populácie. Tu nemyslím si, že dochádza k takému rozhodnutiu, že či budem voliť súčasnú opozičnú demokratickú stranu alebo povedzme stranu súčasnej vládnej ko- ale skôr vlastne presne to rozhodnutie uh, ku ktorej strane napríklad v rámci toho demokratického opozičného tábora sa pripojím. Uh, respektíve, uh, tie prieskumy prirodzene sú dôležité aj z hľadiska takých tých volebných stratégií časti voličov, určite všetkých napríklad rok 2016. Určite časť uh, nárastu SAS alebo OLANA išlo aj na vrúb takej tej taktickej voľby voliča. To znamená, že išli vlastne zachraňovať, sám poznám množstvo takýchto prípadov, kedy jednoducho si povedali, že povedali, Áno, jednoducho a dali rozdeli dokonca rodiny, ktoré rozdielovali svoje vlasy tak medzi sas alebo, alebo Olano. A to práve preto, že tie prieskumy jednoducho ukazovali, že tie strany sa hýbú relatívne blízko k tej hranici, hranici zvoliteľnosti. Nebolo to samozrejme len o tom. Určite na páde preferencií siete má uh, svoj, svoj podiel aj to, ako sieť viedla tú, tú svoju kampaň. Ale toto je jedna zo stratégií, ktorá, ktorá prebieha. Iná strategia, ktorá je taktiež povedzme, v literatúre popísaná, uh, ale ktorej musím povedať, ak, až ča, ak tak až tak často nedošlo zatiaľ na Slovensku, a to je, že uh, víťaz tých volebných preferencií má väčšinou tendenciu ako keby na seba nabalovať ďalšie hlasy voličov. Je to chceme ist, ísť za víťazom. Áno, je to istá voľba, chceme byť víťazmi jednoducho, hej? čiže ideme, ideme, ideme za víťazom. Hovorím, že na Slovensku nefunguje, alebo keď sa pozriete na tých petroposledných volieb... Uh, nevždy Smer vyhrál, ale minimálne na posledné, posledné troje volieb, tak len v roku 2012 sa Smeru vlastne podarilo získať viac, ako ukazovali dlhodobé preferencie, volebné preferencie.
0: A to bolo po kauze Gorilla.
1: A to bolo po kauze Gorilla, presne tak.
0: Ako sa pozeráte na to, že vlastne keby sme teraz nemali na stole tento zákaz na 50 dní plošný, ale naozaj by sa diskutovalo o tom, že sa objavujú rôzne obskúrne čudné čísla krátko pred voľbami, uh, ako k tomu pristúpiť tak, aby to bola, aby, aby to bola dobrá novela? keby sa vrátil do hry štatistický úrad, ktorý by robil napríklad teda sám prieskumy, to by ste vítali?
1: Jasne, mám problém s konkurenciou. Určite žiadny problém s konkurenciou štatistický úrad tu bol. Uh, tam bol problém s tým, že či teda sa dá nejakým spôsobom eliminovať politických vplyv na, na štátnu inštitúciu. To je základná otázka, alebo ako nastaviť procesy, aby jednoducho tam ten politický vplyv, vplyv nebol. Pokiaľ ide o konkurenciu, pre mňa je pre mňa vítaná. Dokonca som vždy rád, keď aj my máme takéto zrkadlo sladiska. a dokonca, keď sa využíva využíva viacerú metodik. Aj dnes povedzme dve uh, spoločnosti, ktoré najčastejšie publikujú výskum verejnej mienky, Focus a ako používajú troška odlišné metodiky. A vidíme, že tie metodiky majú medzi sebou aj určité rozdiely. Mám na mysli, my väčšinou robíme tie prieskumy osobným dopytovaním, ale teda aj telefonickým, ale väčšinou osobným. A agentúra ako to robí telefonicky. Ale obe povedzme ukazujú, že existujú isté trendy uh, v, uh, v, tých, v tých preferenciách. A zároveň to samozrejme treba, treba vedieť čítať. Ale vrátim sa ešte k jednej veci že tých, tých uh, doterajších 14 dní, ktoré, 14 dní, áno, ktoré, ktoré, ktoré boli. Uh, ja som si vlastne sám na sebe uvedomil, že uh, ako ma uspokojilo vlastne to, že to je len 14 dní. A, že, m- a myslím, že vo všeobecnosti nie len vlastne nás na ak- agentúri, akademickú, vôbec možno aj novinársku. Um, istým spôsobom ako keby sme to prijali a voči tomu sme sa neburili. A tu vlastne zrazu sa prekročila nejaká psychologická hranica, nazviem to, v dní, 50. A to vlastne nás vyvolalo tú, tú, tú nespokojnosť, to odmietanie. Ale vlastne to 14-dňové moratórium je rovnako nezmyselné ako to 50-dňové moratórium z tohto hľadiska. Pretože, uh, podľa môjho názoru, čo by bolo správne, ak by, by moratórium na prieskumy, trvalo tak dlho, ako je moratórium na volebnú kampaň. To je z môjho hľadiska 248 hodín, mm. myslím. Čiže to je, to je z môjho hľadiska najlepšie riešenie, pretože ak beží na kampaň, je potrebné, jednoducho potrebné. Je, je, je dobré, alebo predčas voličov je, je, môže byť dobré, alebo môžu tie informácie použiť, aby jednoducho bola, bola, bola nejaká spätná väzba toho, čo sa vlastne v tej, v tej verejnej mienke deje.
0: Tak sú štáty v Európskej Unii, ktoré vlastne mali moratória a nakoniec ich na ústavný súd zrušil, čiže no. Vidíme, ako ústavný súd sa vysporiada pri že to poslanci mm. podajú na, na ústavný súd. Mm. Mojou
1: nádejou je práve, práve to, že uh, môže to byť nezamýšľaný dôsledok uh, celé toto, dôsledkom celého tohto môže byť nakoniec zrušený vlastní moratória aj v dĺžke 14 dní.
0: Uh, vy ste spomínali to, že vy máte inú metodiku ako napríklad teda agentúra Ako. Uh, práve na to som sa chcela spýtať, že napríklad teda strana Andreja Kisku má dlhodobo v agentúre ako o pár percent viac uh-huh. ako u vás. Uh-huh. Keď hovoríte, že je rozdiel, či sa pýtate ľudí telefonicky alebo osobne. Prečo je v tom taký rozdiel? Uh,
1: m- môže to byť samozrejme... Niekto
0: vám v telefóne hovorí nepravdu?
1: alebo ne, nemyslím, aký je ten... si, nemyslím, nemyslím si, že nepravdu. Poprvé, uh, pri osobnom dopýtovaní uh, respondent vidí názvy strán, otáča sa obrazovka monitora alebo teda tabletu alebo mm, notebooku na, na človeka a vidí vlastne to, tie, tie strany aj napísané. Čiže má tam vlastne ten, ten očný kontakt. Tie strany náhodne rotujú, to znamená, keď je ďalší rozvor, tak sú v inom poradí a podobne. Zatiaľ, čo v telefóne sa jednoducho musia čítať v nejakom poradí. To môže byť jeden z efektov. Ja Teraz ťažko povedať, že, že či to má vplyv, alebo, alebo nemá, nemá to vplyv, len jednoducho snažím sa vysvetliť rozdiele v metodike. Taktiež jednoducho v telefonickom prieskume možno nemusíte zachytiť, a tak sa nám to, tak sa nám to javí, čas takých tých, a, nazvem to, konzervatívnejších voličov aj v zmysle používania, povedzme, a dôvery moderných informačných technológie. Napríklad sme to videli pri voľbách roku... A, pri prezidentských voľbách, kde Štefan Hrabin, keď sme si porovnávali metodológie, mal v, pri osobnom dopytovaní podstatne lepšie výsledky skôre v, v populácii 60+, plus, než tomu bolo v telefonickom dopytovaní. Na druhej strane, samozrejme, my v v tom našom osobnom dopytovaní môžeme práve vlastne mať, tak povediac, aj napriek tomu, že, sám, že sú nastavené tie kvóty, že na pohľavy 50 na 50, ten vek, že ja neviem, ľudí vo veku 60 plus, tam musí byť 30 tak napriek tomu jednoducho tí 60 plus napríklad v telefóne môžu byť viac, nazvem to, komunikačne zdatnejší, než tí v tom našom osobnom dopytovaní. Jednoducho v tom telefóne časť tých ľudí nemusí doverovať práve vlastne tomu anonimnému prostrediu. Aj, aj keď by sa to možno zdalo paradoxne, že vlastne máte niekoho, koho nevidíte, tak by ste nemali mať problém vlastne s vyjadrením svojho názoru. Mm. A môže to byť presne naopak, že ak nemáte ten očný kontakt, tak nechcete zdieľať istú, istú mieru, mieru informácie. To znamená, naozaj dostávame sa trošku už do takých metodologických záležitostí. Preto vždy hovorím, je dôležité sledovať aj trendy vlastne v jednotlivých agentúr A ten trend, pokiaľ ide o stranu za ľudí v oboch tých agentúrach, je vlastne rastúci. Áno, ja viem, že by sme všetci chceli vedieť, či je to. Uh, či je to 11, alebo 9. Uh, uh,
0: tak máme André Kiske, čo chcel
1: vedieť. Alebo či, či, áno, či PS polu pre, preskočili, alebo, alebo, alebo nie. Uh, m, tie metodiky, ako hovorím dnes, uh, poskytujú uh, v prípade tejto strany uh, uh, rozdielne, rozdielne výsledky.
0: Rozumiem. Teraz prejdeme na chvíľu práve k tomu, že aké sú teda tie trendy. Andreja Kisku sme už rozobrali. Častá otázka býva ale to, aj keď ja čítam, že ako reagujú ľudia na naše články a podobne v diskusiách, že Smer si stále drží veľmi slušný výsledok. Vyzerá, že vyhrajú voľby. A to napriek tomu, že ide teraz kauza za kauzou, ktorá sa primárne dotýka práve členov strany Smer. Mm. Teraz posledný Martin pre predtým aj ďalší. Ako je možné teda, že v podstate oni majú stále nad 20% a vôbec sa to nehybe?
1: Mm. Alebo majú teda za započítaní štatistické chyby, povedzme, okolo nejakých 20%. Je to naozaj zaujímavé. Môže to vypovedať o dvoch veciach, z mojho, podľa, podľa mojho teda. Tá prvá je to, že voliči smeru dnes nevidia vlastne na tom politicko, t- politickom trhu nejakú, nejakú alternatívu. Pre nich je ten smer akýkoľvek je aj s tými kauzami vždy predvídateľnejší ako nejaká iná možnosť a preto vlastne ako keby pri ňom zostávajú. Ale druhá možnosť je tá, že smer naozaj urobil veľmi dobré rozhodnutie s voleným lídrom, s Pelegrínim. Pelegríny sa dokáže vlastne ako keby dištancovať od viacerých týchto kauz a podľa môjho názoru dokáže vlastne udržiavať tú relatívne vysokú dôveru aj v smer. A, a viaže vlastne dnes výrazne uh, vlastne do istej miery už presko, preskočil Fica uh, aj, aj v, tom, v tom elektoráte Smeru a z tohto hľadiska ako keby stabilizoval tie, tie preferencie. Na druhej strane uh, ale to je čisto moja pocitová záležitosť, poviem to takýmto spôsobom uh, ja si myslím, že čas voličov Smeru bude takto. Ten pohár sa jednoducho postupne plní a, a on môže jednoducho pretiec pred tými voľbami uh, a to konečné a to pretiečenie naozaj môže byť až počas toho moratória. Uh, to znamená, že tie preferencie naozaj môžu začať klesať až, až tesne pred voľbami, respektíve ten volič bude účtovať s tou vládnou stranou až v ten volebný deň. Nakoniec stalo sa to v štyroch z posledných piatich volieb, pokiaľ ide o preferencie smeru. Už som to spomínal, napríklad keď si zoberieme voľby 2002, uh, smer mal približne 14% volebný výsledok, v prieskumuval 19%. 2006, 29% vo voľbách, v prieskumoch 32% percent. 2010, 35% vo voľbách, v prieskumoch 39%. Mm-hmm. Potom Čiže bol ten jeden... 4, Áno, pot, Potom bol tam ten jeden, jeden rok, a to je 2012, po tej kauze Gorilla, kde mali 44% cez a v, v poslednom prieskume mali 38%, ale opačný úplne opačný efekt bol v roku 2016, kde smer mal 28% a v prieskumoch 35%. Čiže tam to bolo plus 6 a, a poved, poviem to tak, že minus 6. To znamená, ako keby ten volič tej, um, to, tejto, tejto strany uh, vo väčšine prípadov, uh, ale je to veľmi krátka história. z toho teda <laughs> ťažko sa dá osadzovať na nejaký zásadný trend, ale ako keby predsa len do istej miery účtoval. A ak bude účtovať, tak si myslím, že to účtovanie nepojde ale na brúb to no, som sa
0: práve chcela spýtať, že máme teda nejakú skupinu voličov, ktorá dnes mm. hovorí, že bude voliť e, smer. Vy približne viete, aké sú nálady, keď robíte tie prieskumy práve u nich, u koho vedie ešte stále Robert Fico, u koho teda Peter Pellegrini. Ak by teda títo voliči na konci dňa účtovali naozaj počas toho moratória, tak e, určite nepôjdu k stranám, ktoré sú práve opozitom. Napríklad teraz hovorili, ktorý máš v televízii markíza, že ich najväčší super je Andrej Kiska, čiže k tomu asi nepôjdu, mm. k opozičným stranám asi nepôjdu, čiže ku komu pôjdu? Drucker, Kotleba, Harabin?
1: Áno, pomenovali ste to správne. buď. Teda, uh, Drukerová strana je dnes naozaj výrazne limitovaná tým, že preferencie smeru sa stále držia na tej úrovni, o ktorej sme hovorili. Uh, ak by tam nebor Peter Pellegrini, uh, tak myslím, že strana uh, Tomáša Drukera by dnes naozaj už atakovala 5% hranicu. Uh, je to veľmi častá alternatíva aj voličov, voličov smeru. Ale áno, uh, tie strany, ktoré dnes spomenujeme ako antisystémové, a uh, uh, to znamená uh, vlast, uh, respektíve ľudová strana naše Slovensko, tak podľa mňa to sú strany, ktoré naozaj môžu uh, kapitalizovať uh, z poklesu, poklesu preferencií smeru. Lebo ten volič jednoducho bude, bude nahnevaný, uh, bude nahnený na kauzy, ktorým je každodenne dnes vlastne atakovaný a tým výsledkom bude to, že vlastne dá hlas politikom, ktorý... Uh, budú kritizovať a, tú politickú scénu z prava zľava, od všade, hľad jednoducho ktoré, ktorým budú slubovať, že, že to tu výmetu a, a ten systém postavia na novo, keď to tak poviem.
0: Marian Kotloba sa dlhodobo drží vlastne v TOP trojke. A, a v podstate stabilne má celkom slušný výsledok okolo 10 mhm. a, Aký je teda ten jeho potenciál?
1: Áno, je to 10-11-12%. Môžeme samozrejme možno počítať s nejakou časťou tzv. skrytého voliča v prípade takýchto, takéhoto typu strany. Ťažko odhadovať, či sú to 2-3%, um, ale myslím, že ten potenciál kľudne môže byť na úrovni nejakých 14-15%. A otázne je samozrejme potom možná spolupráca so stranou Vlášť Štefana Harabina, kde zase v tých dátach vidíme, že keď sa poďme na takúto druhú voľbu, tak v nemálo prípadoch jednoducho tou druhou voľbou v prípade voličov ľudovej strany naše Slovensko, ktorí sú, ktoré ale ale veľmi beria jednoducho tej strane, ale ak majú nejakú stranu vybrať, častokrát je to práve strana, strana vlast. To znamená, ak by došlo k nejakej spolupráci, nazvem to tak, týchto dvoch strán, tak z môjho pohľadu je to potom strana, alebo zoskupenie strán, ktoré má aj, aj na samotné víťazstvo vo voľbách.
0: Wow, tak to je prekvapivé. Uh... Teraz sme ohlas, počuli ohlasy Vladimíra Mečera, že sa vracia do politiky. Predpokladám, že ešte nemáte asi dáta, keďže to bolo pár nie, dní nie. dozadu. Uh-huh. Viete si ale predstaviť, že na tomto spektre, o ktorom sa teraz rozprávame, by pribudol ešte Vladimír Mečiar, ktorý by im vedel ukrojiť z toho koláča niečo zásadné?
1: Nie, neviem si to predstaviť. Ak ako hovoríte, samozrejme si predstaviť, že do toho boja vstúpi, ale neviem si predstaviť a nevidím to potenciál na to, aby odkrojil nejaké zásadné percentá.
0: Vráťme sa úplným oblúkom naspäť k tomu moratóriu. Podľa tých prieskumov, ktoré teraz v poslednej dobe vyšli, tých serióznych myslím, tak množstvo strany práve na tej hranici 6% 7%, 4%, most hit. Je tam tá dvojpercentná štatistická chyba, čiže môžu byť aj pod, aj, aj nad. Mm-hmm. A práve sú na tej hranici zvoliteľnosti. Ubliží toto moratórium práve týmto stranám, o ktorých hovoríme? Dá sa to povedať, že komu to najviac ubliží?
1: Práve, sa to ťažko dá povedať, lebo na ovod som presne povedal tú stratégiu účasti voličov, že budú zachraňovať strany, ktoré, ktoré môžu, nebudú, ale môžu zachraňovať strany, ktoré majú, majú menej. A, a, to znamená, a, ak by to bolo tak, ako je to dnes, tak môže si čas voličov spolu prípadne za ľudí povedať, že radši dajú hlas a, niektorej inej a, strane tej demokratickej, demokratickej opozície. A, každopádne, ten nezamýšľaný dôsledok zase tohto môže byť, že vlastne tú informáciu ani, ani veľmi nebudú mať, respektíve budú mať veľmi skreslené informácie, pretože nejaké čísla výjdu, ale my nebudeme vedieť, za akým zámerom tie čísla, čísla výjdu a koho majú ovplyvniť. To znamená, kľudne sa môže stať, že výjdu čísla, kde práve tieto strany budú v nejakom bezpečnom pásme 8-9%. A ten volič sa uspokojí a bude jednoducho, nebude voliť takticky, ale bude voliť jednoducho hodnotovo. Nazvem to tak. To znamená, bude naozaj voliť stranu, k- ktorej má najbližšie, nemusí ho priamo zbožňovať, milovať, ale ku ktorej má, povedal by som, najbližšie. A, a to je vlastne to, čo sa, čo sa môže stať na konci vlastne na to prekvapenie. A samozrejme ešte veľkou otázkou povedzme týchto volieb sú stále tie maďarské strany a to, v, akom, v akej forme, akom formáte teda do, do volieb nakoniec pôjdu.
0: Toto je nápad Andrea Danka, ten sa práve v tých prieskumoch pohybuje akurát okolo tých 6-7% môže na to na konci dňa vlastne najviac doplatiť?
1: No ja som práve zvedavý na to, že či sa v čase moratória objavia prieskumy, kde bude mať povedzme, SNS vyššie, napríklad vyššie percentá. Mm, ale ano, je to jeden z kandidát. Práve, práve uh, elektorát uh, SNS, povedzme, je ohrozený uh, uh, aj Štefanom Harabinom. Ono to už bolo vidieť v prezidentských voľbách v konečnom dôsledku, uh, kde naozaj Štefan Harabin, tak povediať, si celkom dobre siahol do toho elektorátu. Je rozdiel medzi prezidentskými voľbami, kde som, okrem toho, som, som nemal vlastného kandidáta, to treba povedať. Ale... Uh, Určite Šéfán Harabín za svojou konzervatívne národne orientovanou politikou je výrazným súperom uh, Andrea Danka. A um, kľudne si viem predstaviť, že nakoniec jednoducho to, to môže byť veľmi tesné.
0: Uvidíme, ako to celé dopadne. Ostatní, teda posledné prieskumy budú niekedy na začiatku januára. Verím, že sa tu opäť ešte stretneme a možno teda Ústavný súd zasiahne mm-hmm. a predbežným opatrením zruší 50 nové moratorium. Ďakujem, že ste prišli do sme video Dnes to bol šéf prieskumnej agentúry Focus Martin Slasierik.
1: Ďakujem za pozornie. Pekný deň.